0: Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio Alatra TV está con nosotros estimado Igor Mikhailovich
1: Danilov.
2: Hola.
0: Y Jana. Hola. Amigos, hoy nos gustaría hablar sobre el tema… ¿Puedo?
2: Es que después de uno de los programas que grabamos juntos aquí con Jana y Tatiana, me llegaron muchas peticiones para que cuando hagamos una transmisión conjunta y esté presente Sanna,
3: que le pida
2: que parpadee. Bueno, ya que tenemos peticiones, Shanna, para nuestros amigos, por favor, parpadea. No, así no, parpadea. Gracias. Espero que estéis satisfechos. Vosotros lo habéis pedido. Lo siento, continuamos.
0: Hoy nos gustaría hablar sobre el tema, el valor de la vida. Esto es un tema especialmente relevante en vista a lo que está sucediendo realmente con el clima. Que en todo el mundo, en diferentes puntos, se producen sucesos climáticos de forma simultánea. Estamos hablando de que en algún lugar hace calor, un calor anormal. En algún lugar está, me refiero a Europa ahora, París, Alemania, España, en otros lugares al revés. Bueno,
2: sí, y en algún lugar declaran un estado de emergencia, incluso en Nueva York, una de las ciudades más grandes.
0: Absolutamente cierto. 650 lugares y localidades poblados en este planeta, al menos a la fecha actual, anuncian un estado de emergencia en relación con el clima. Y lo que vemos es que el mismo ayuntamiento de París, en relación con esto, dice que crea una academia climática para informar a la gente sobre los acontecimientos que están sucediendo sobre la situación climática para confirmar.
2: Y aquí es interesante, ellos crean una Academia, piensan por un momento, toda una Academia, para informar a la gente. Bueno, actualmente la gente no recibe la información, y todo el mundo lo sabe. Y sobre todo, en Alatra TV lo sabemos especialmente, porque nuestros participantes están por todo el mundo, y hay un programa sobre el clima, control del clima, y etcétera, y mucha información proviene de los testigos que viven allí, y que en la prensa está silenciada.
3: Lo entendemos
2: perfectamente, y nosotros en el último programa mencionamos el hecho de que la prensa está en silencio para no sembrar el pánico. Bueno, así el sistema del consumo, y aquí tenemos muchas preguntas, ¿y qué hay que hacer? Chicos, ¿y qué hacemos? Pero la solución es muy simple, hagámoslo todos juntos, al menos en la plataforma Alatra TV, realmente una televisión civil, la televisión humana, donde en el mismo programa sobre el clima podemos hablar de manera abierta y honesta entre todos. Si una persona está informada, ya está armada,
1: ¿no es así? Esto es lo que ha dicho ahora es correcto, sí. Sí, me gustaría señalar que da la impresión de que los terrícolas simplemente no entienden lo que puede suceder en el futuro próximo, que no se tienen en cuenta esas catástrofes, las escalas, lo que sucedió en California en dos días, literalmente tres poderosos terremotos. Pero lo más importante, lo que da mucha pena, es que las 350 millones de personas pueden resultar perjudicadas, las personas que pueden espiritualmente las personas que pueden llegar a ser los ángeles, ellos pueden sufrir cataclismos solo porque no hay unión, no se aprecia la vida, no se lo toma en serio lo que está sucediendo. Y qué, qué triste puede ser el final, que en lugar de 350 millones de ángeles, puede resultar 350 millones de subpersonalidades.
2: ¿Entiendes, Ana?
1: Los terrestres, como tú dices,
2: ellos están demasiado sumergidos en el egoísmo. Para ellos, esta vida tridimensional es mucho más importante que la vida futura, la espiritual. Pues, durante seis mil años, nosotros planteamos esta cuestión en el programa anterior, la gente simplemente se hacían como zombies. Por eso, las personas, están muy obsesionadas con la vida terrenal y la otra, ellos no la ven y no la conocen. Sí, todos sienten, todos entienden, pero la vida momentaria para ellos es mucho más importante que la futura. Yo entiendo que en el Nubiru todo es diferente, pero aquí en tierra, por desgracia, es así. Se piensa en que alguien vendrá y les salvará, alguien hará algo por ellos, que Dios indultará los que son creyentes. Y los que no son creyentes escuchan a los que cuentan los rapsodas, y a los que se han pagado. Les cuentan los cuentos que esto se ocurrió más veces, que todo estará bien, que el tiempo un poco hará travesura y el clima se arreglará. No entienden la catástrofe que realmente está viniendo. Y ellos no entienden para qué nosotros planteamos esta cuestión hace mucho tiempo y todos estos años estamos intentando contarlo a la gente. ¿Para qué hemos creado Alatra? ¿Para qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero? Empiezan a decir que Alatra, disculpe, pero voy a decir directamente, es una secta y cosas por el estilo. Esto no está bien, esto está mal, asustan a las personas que les van a quitar los pisos, secta totalitaria y algo similar. Ya hemos hablado también sobre ello en que Alatra no es una secta, y nosotros no queremos nada de nadie. Y repito, estamos fuera de la religión y de la política, y disculpen, pero nos da totalmente igual todos estos ajetreos terrenales. Porque pasará un poquito más de tiempo, y la humanidad no va a poder hacer nada y va a recibir lo que merece. Y entonces, ninguna política, ninguna religión os salvará. No os estoy asustando en absoluto, solo es un cálculo simple y razonable. Quien está dudando, levantad las estadísticas de los últimos 10 años y mirad lo que está ocurriendo con el clima. Y ahora plasmad esta progresión en el día de mañana y veréis que no en 150 ni en 100 años, sino la mayoría de las personas que viven ahora, se van a enfrentarse con ello, y esto es verdad. Por eso, tantos años estamos tocando las campanas, y estamos intentando llegar a vosotros. ¿Nos hemos equivocado en algo? Pregunta fácil, lo que estábamos diciendo hace muchísimo tiempo. Si hemos equivocado en algo, entonces no teníamos razón, sobre misma California y mucho más. Si hemos equivocado, entonces estamos exagerando los hechos. No pretendemos asustaros en ningún momento, solo contamos sobre lo que todavía se puede hacer. Yo entiendo que algunos mirándonos van a preguntar a su conciencia que les va a contar, va a decir todo lo contrario de lo que estamos intentando transmitirles, y que tenemos algún interés en vosotros. Explicad a sí mismo qué interés podemos tener en vosotros. Simplemente, no necesitamos el electorado, no necesitamos vuestro dinero, nosotros gastamos el nuestro para haceros llegar esta información. ¿Qué más podemos hacer? Podemos querer de vosotros, contestad a esta pregunta y luego pensad ¿Somos una secta o no somos una secta? ¿Y si queremos captar a vosotros en el movimiento o algo más? En el movimiento están las personas que sienten la vida y los que quieren vivir, son buenas personas, que realmente aspiran y crean el futuro para sus hijos y para la humanidad. Ellos hacen, en medida de sus fuerzas y posibilidades, lo que pueden. Y es verdad, ¿qué más necesitamos de vosotros? Solo una cosa, que seáis los humanos y que viváis, si queréis vivir. Y ya está, daros la posibilidad, posibilidad de vivir. Y no vale la pena esperar algo de alguien, creerme, ni de las Academias del París, que van a contar algo, ni de los científicos, como dijimos en el programa anterior, que van a parar las tormentas con las bombas nucleares, son tonterías. Nunca, ningún arma actual, ni las más poderosas, no es capaz de detener la catástrofe que está viniendo hacia la humanidad. ¿Y qué pasará después? Habrá un desastre. El problema sería, si la humanidad cruza este límite, no retorno. Lo diré más simple. Las madres van a matar a sus hijos, y los hijos matarán a sus madres, ¿Creéis que no pasará? Una cosa cuando estáis sentados en el sofá o en la cocina, no importa, tenéis la mesa puesta, y tenéis para comer, tenéis agua, estáis calentitos y seguros. Y os da igual que en algún lugar hace frío, os da igual que en Brasil hace 8 bajo cero, 9 bajo cero ya, os da totalmente igual. Os da igual que se diritan los glaciales, bueno, pues, que se dirita un poco. Es que yo no vivo en el borde del océano, sí, sobre todo si tú no vives ahí, mi amigo. Te da igual, pero créeme, si esto llega, nada se podrá cambiar. Cuando se desplacen las grandes masas, miles de millones de personas irán de un lado al otro en búsqueda de comida y agua. Entonces, ni dinero os ayudará, ni nada. Todos los ahorros electrónicos desaparecerán en un instante, con un solo destelo del sol, y ya está. Todo el dinero electrónico desaparecerá, dejará de existir. Con el dinero de billetes nada se podrá comprar. Y discúlpame, pero con el oro no os podéis llenar sus estómagos, ni con los diamantes, sin satisfacer la sed. ¿Qué pasará después, mis amigos? ¿Sobrevivir como el resto? ¿Y a dónde irán todos? ¿En qué confiar? ¿Que los Aununakis de Nubiru os ayudarán? Ellos primeros se esfumarán de aquí cuando entiendan que la situación es irreversible. ¿Y después qué? Contestad honestamente en esta pregunta. La conciencia os cuenta, será a saber cuándo. Pero mirad, al menos, incluso si sois un hombre absolutamente incrédulo, ateo, etc. Mirad las predicciones en cuanto a estos tiempos es que la gente, desde hace tiempo, contaban de que está sucediendo ahora, y dijeron de cómo todo iba a pasar. Si hay alguna incoherencia en la línea del tiempo, es difícil para las personas orientarse en el tiempo con precisión, pero aproximadamente hablaban del mismo tiempo, es el momento en que vivimos. Son las personas que vivieron hace cientos de años, y a veces miles de años, y ahora nos enfrentamos a esto. Y ahora vivimos en ello. Y todo esto es lo que aquí tenemos, que digamos parar o cosechar los frutos. Bueno, algunos de los políticos incluso dicen ahora que estamos a punto de enfrentarnos a los desafíos climáticos. Chicos, esto no son desafíos, es una sentencia. Lo único que ahora, gracias a unos esfuerzos, está presentado recurso de casación. Pero la sentencia ya está dictada. Sí, el veredicto aún no está aprobado del todo, pero lo que vemos en la comunidad humana es otra vez lo mismo, el engaño, las mentiras, suciedad y similares una falta de respeto banal, dictatura de vuestra conciencia en vuestra cabeza, solo que no es vuestra, chicos. Y una vez más, el sectanismo, hablamos de la conciencia todo el rato, que intentamos infundir, explicar algo a la gente. Chicos, no estamos tratando de inculcar nada a nadie, crearme, si quisiéramos, lo haríamos, pero no estamos interesados en la secta ni en la religión, no estamos interesados en nada. Lo único que nos interesa, repito, es la oportunidad, la oportunidad para vosotros, para vuestros descendentes, la oportunidad para la humanidad. Pero esta oportunidad de, las, de sobrevivir y hacer algo, solo podemos realizar, cogiéndonos de las manos, todos juntos. Y para empezar, al menos para todos los que dudan de que la conciencia no es suya, repito una vez más, no sé, milésima vez, solo mirad en vuestra cabeza de dónde viene el pensamiento y tratad de controlar vuestros pensamientos, y entonces os daréis cuenta de que no son vuestros. Solo haceros honestamente y en serio, tratad de pensar en algo, al menos cinco minutos, para mantener vuestros pensamientos. Tratad de controlar las emociones que no dependen de vosotros, sino que están impuestas. Es de eso que estamos hablando. Hablamos y decimos sobre cómo defenderos y cómo hacer que la humanidad tenga la oportunidad de que sus hijos y nietos continúen viviendo en este planeta para que puedan sobrevivir. Todo es sencillo. Y también estamos hablando de cómo vosotros podéis sobrevivir. Pero esta es vuestra elección. Si queréis escuchar, o si preferís, podéis apagar ahora mismo. ¿Para qué escuchar a un sectario, un sectario masajista, verdad? Nada más. Después de todo, no es un hecho comprobado de que diga la verdad. Y en realidad, todo está bien en la calle, el clima no cambia, la conciencia está completamente controlada. ¿A qué sí? ¿Cuál es la razón para escucharme? Todo está bien, y en el futuro no tengáis, lo tengáis maravilloso. Se puede no escuchar, porque cada vez por todas partes os asustan, os explotan. Os explotan, amigos, ya durante seis mil años. Hasta este tiempo no os estaban explotando, hasta ese tiempo, personas vivían. Pero en los últimos seis años, a pesar de los intentos, no voy a enumerar todos, pero muchas veces intentaron ayudaros. ¿Y cómo acabó todo esto? Lo hemos hablado en el último programa. A lo largo de miles de años habéis creado las religiones y seguís matando uno a otros. Continuáis luchando por lo ajeno. Bueno, no es así. Alguien peleó defendiendo lo suyo, esto todavía se puede entender. Pero cuando venían y llevaban lo que no es suyo, ¿cómo se puede entender esto? Matasteis a la moralidad, matasteis a la humanidad, llegasteis al límite, creasteis un arma que puede destruir a todo el mundo. Confiasteis esta arma a unas personas inmorales, codiciosas, egoístas, cuyo orgullo es demasiado alto. Bueno, no es así. Una pregunta es simple, ¿o eso tampoco es cierto?
1: Es cierto. ¿Sabe? Ha tocado usted un tema que es muy actual hoy en día. Y realmente, en la medida en que la organización Alatra está abierta, tanto está tapada por el sistema la comprensión de las personas, del valor de la vida
0: y en qué trampa de
1: la conciencia del sistema realmente se encuentra la propia humanidad. Es decir, pocas personas incluso reflexionan sobre que una opinión, mi opinión, opinión personal, opinión privada, no está formada en absoluto por la persona misma, ni siquiera por las circunstancias de su vida.
2: Chicos, si creéis que alguien os está explotando, o si estáis explotando a alguien, estáis equivocados. De hecho, la conciencia explota tanto a los que están explotados, como a los que están explotando.
3: La conciencia
2: es bueno, llamadlo como queráis, mente universal, campo de información único, o otra cosa. Sí, ayuda prácticamente, y sin ella nada es posible en esta tridimensionalidad, pero no os pertenece. Y lo malo es que la gente no se entera de que la política de hoy, no me refiero a la política como a una estructura política, quiero decir, que ahora la política es lo que hay entre las personas. Ahora está formada de tal manera que todo moral, todo lo humano se niega. Se introduce todo lo paradójico, lo que rompe la conciencia por ilusoria lucha por la libertad o algo más. La gente se ocupa de cualquier cosa, pero en realidad no se ocupa de lo que hoy es el primordial. Incluso están tratando de mejorar la economía, mejorarla de alguna manera, luchar para no destruir el medio ambiente. Hace duro, solo intentan, pero nadie lo hace en serio.
0: Sí, hasta el día de hoy la sociedad de consumo lo único que pudo hacer es crear la sociedad que vive de acuerdo con estos principios. Compra, tira, vuelve a comprar y tira de nuevo. La
2: riqueza, riqueza que concede el poder a unas personas contadas y a la gente parece que al ser
1: más ricos será más superior que al comprar algo innecesario para presumir de ello y
2: luego tirar todo para que tengan envidia de él.
1: Solo para impresionar a
2: alguien. Hablamos de eso en el último programa Comentamos con Tatiana exactamente sobre los problemas de la sociedad del
3: consumo. No me gustaría volver a esto.
2: Aquellos que nos miran, nos entienden, y alguien ni siquiera ha visto este programa, dejad de mentiros a vosotros mismos, y observad lo que deseáis, lo que os diga vuestra conciencia. mirad a los vecinos y a su alrededor. Entonces, vais a entender todo, cuán somos inhumanos en realidad, y que, al final, los profetas tenían razón en que la humanidad llega al límite. Pero los profetas también dijeron que la humanidad puede tener una oportunidad, pero para esto la humanidad tiene que unirse. Bueno, en el último programa también comentamos que las personas están preparadas para unirse, pero están preparadas para unirse bajo sus condiciones. Pero aquí debería haber una unión con beneficios para todos, independientemente de sus propios intereses personales. Contesta a la pregunta, ¿cuál es mayor interés en vuestra vida? ¿Hacer que los vecinos os envidien, o que todo el mundo sepa de vosotros? ¿Y luego qué? Mañana te convertirás en una subpersonalidad, y no obtendrás nada de esto. Es decir, morirás, hablando en un lenguaje sencillo. ¿Qué vas a sacar de esto, mi querido amigo? Piensa en lo que realmente te importa. ¿Qué puede ser más importante de la vida? Es una pregunta simple, y esto, aunque no creáis, es extremadamente difícil difícil hacer llegar a la gente que no hay nada más valioso que la vida. Una cosa banal, simple, que no se percibe, porque vuestra conciencia, chicos, está en contra de esto y la obedecéis. Estando en la esclavitud de la conciencia o en la esclavitud del sistema, la humanidad misma logra que se cumplan estas tonterías que ocurren hoy al día, y la mayoría estupidez es que la humanidad pierde las oportunidades de su propia salvación. En general, esto va en contra no solo de la cordura, sino también de la conservación de la vida de un instinto banal. En fin, incluso los animales salvan sus vidas mientras que la humanidad se obstina en cavar su propia tumba. Resulta que tenemos una especie de comunidad suicida de terrícolas.
0: Igor Mikhailovich, pero aún así este valor de la vida, la gente lo está recordando. Especialmente los últimos acontecimientos lo han demostrado. Y el mismo terremoto de California, de magnitud 7.1, cuando los testigos informaron. Quiero decir, cuando la gente dice que este es el momento en que se entiende lo perecedero y efímero que es este mundo material. Y lo único que está recordando, en este momento, estando al filo de la muerte, es el valor de sus vidas. Todo se vuelve inútil, todo se vuelve secundario, porque es...
2: Sí, insignificativo. Si la vida se pierde, todo se pierde. Esto es realmente cierto.
0: Sí, pero lo interesante es que cuando ves en las mismas redes de Twitter, de Facebook, ves que los mensajes escribe a la gente, la gente está desesperada,
1: confundida,
0: porque aquí y ahora se enfrenta a una situación en la que los pilares del mundo material que estaba construyendo se han ido derrumbando y no sabe dónde ir después.
2: Esto es lo que justamente intentamos deciros. Muchos dicen, ¿para qué unirse? Para solucionar los asuntos simples. Ahora, Tatiana ha dicho que las personas que realmente se enfrentan a esto están perdidas y no entienden qué habrá luego. Pero entienden una cosa, que no hay nada más valioso que la vida. La gente deja todo y sale corriendo de sus casas porque se derrumban. Tienen suerte si salgan, y si no, entonces todo pierde su sentido. Y la vida no se termina ahí. Quiero decir que la vida habitual no se detiene, y de lo que no se habla, continúa. Y, por desgracia, no continúa en las mejores condiciones desde el otro lado. La subpersonalidad o el infierno, como se dice en la religión, es mucho peor que estar aquí. No os asustamos, os informamos. Y en este caso vemos de nuevo cómo funciona la misma conciencia. Una persona salió corriendo, estaba asustada, se dio cuenta de que la vida es mucho más valiosa. Y justo después, en un tiempo, cuando todo se calmó, se volvió a la normalidad, entonces la conciencia comienza a dictar lo mismo que antes. Bueno, eso fue solo una vez, y no volverá a pasar. Y ahora la pregunta a los especialistas que estudian los terremotos y cosas así. Cuando ocurre algo, por ejemplo, como en California, es el adelanto de ¿qué? Hay observaciones cuando ocurre algo menos importante, luego incrementa, luego se calma, y luego ocurre lo de que hablaban todos los expertos, un megaterremoto, pero lo tienen miedo y están callados, y lo retrasan a un futuro lejano. Que miren en la mapa de los terremotos, cómo han crecido. Pues hace unos años, magnitud de 5 era una emergencia, muy raramente ocurría algo más. Y en cuanto ha aumentado este tope ahora, esto es constante, se ha convertido en algo habitual, a esto ya no prestan atención. ¿No es así?
0: Es tan interesante. Resulta que durante tantos años y tantos programas, de programa a programa, usted dice correctamente que estamos tocando a la campana. Y solo ahora ya hay estas
1: resonancias de esta campana. Porque las predicciones se cumplen. Porque la gente realmente se mete en estos acontecimientos. La gente ya vive estos acontecimientos. Tiene miedo, miedo real. Porque el miedo a la muerte es...
2: Es el miedo más grande.
1: El mayor miedo que simplemente enciende a una persona. Y la gente al encontrarse en estas situaciones dice: Hay muchos mensajes ya que quiero actuar, quiero ayudar, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde ir?
2: Hoy, para ayudar, solo es necesario unirse. Hay que realmente cogerse de las manos y dejar de separar a las personas. La conciencia separa.
3: Es ella la que dicta odiar a la
2: gente de otro color de la piel, diferente al tuyo, odiar a una cierta nacionalidad, odiar a alguien más, alguien, por ejemplo, odiar a los reptilianos. ¿Qué os han hecho mal? Todos somos la gente. Por cierto, mientras no se ha ido, me desvío del tema, pero también me pidieron junto con petición que parpadee, también preguntaron, si hay muchos de vosotros aquí, en planeta Tierra, contesta, por favor.
1: Sí, más de lo que quisierais, pero mucho menos de lo que esperáis.
0: O sea, en principio la gente espera que la inteligencia extraterrestre, las civilizaciones extraterrestres, les salven. De nuevo esta búsqueda constante a un salvador.
2: Perdonad, es para distraeros un poco del tema triste. Porque realmente cuando más empiezas a pensar en cómo ayudar y digamos, estás tocando las campanas, te escuchan, pero uno se da cuenta cuántos sordos hay aún.
0: Bueno, también hay la resonancia. Hoy, a nivel de estas empresas supranacionales, plantean esas preguntas sobre el hecho de que sí, esto es
2: desesperanza,
0: realmente está sucediendo.
2: Esto no es una resonancia del hecho de que estamos llamando, sino son ellos los que dicen que sí, porque no se puede ocultarlo todo. Ya son demasiadas cosas. Y ya está claro para todos que tienen lugar el calentamiento global, dicen, ahora provocará inundaciones, el clima cambiará, habrá lluvia donde antes no había, habrá sequía donde antes no había. Todos entienden que estos son los cuentos de Hagas, el mundo se está desmorando, y esto no es un cuento de Hagas, cuando todo sucede a la vez. Y sucede no solo con las naturalezas, sucede también con las personas. Y muchos ahora sienten que algo está cambiando. Está cambiando, y no para mejor. Cuando la conciencia es agresiva, cuando es difícil para una persona detenerla, las emociones sobrepasan los límites, la salud desaparece. Incluso los niños notan esto, parece que los jóvenes deberían tener buena salud, pero la salud disminuye. Cuando hay muchas cosas inexplicables, los médicos se llevan las manos a la cabeza. Y realmente así es. Y ahora imaginemos, solo explicaré, ahora ya tiene lugar la migración de personas, y imaginemos que habrá aún más. Cuánta tensión esto causará en conjunto con todo. Y vistos los patrones de la conciencia actual de odio y separación de, que muchas personas sostienen, están luchando activamente con esto e insistiendo en que somos mejores y son peores, etc. Discuten sobre algunas tonterías banales. Hay Dios, como yo lo entiendo, y eso es todo. Y no importa cómo lo llamen. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él existe. Todos lo llaman de una forma forma distinta. En la Antigüedad, en el programa anterior lo dijimos, se llamaba Alatra, el poder del Dios, simple y claro. Entonces, ¿por qué razón discutir? Bueno, ¿te gusta llamarlo Allah? Llámalo. ¿Te gusta llamarlo Jesús? Llámalo. ¿Prefieres llamarlo Dios? Llama. A alguien le gusta llamar de otra manera. Pero todo esto son los sinónimos hasta que no dejemos de luchar por los sinónimos, hasta que no dejemos de dividirnos, y hasta que no nos sentemos y comencemos a buscar lo que nos une, es una cosa la que nos une, la aspiración de la vida. Y infantizo que nos une a todos, no solo a los terrícolas, sino también al resto, digamos. Y tenemos muchos planetas en los que hay vida, Muchos son miles de millones en el universo. Solo los humanos son tan egoístas que pueden pensar nuevamente, escuchando a los mismos egoístas, que la vida existe solo en el planeta Tierra, que sucedió por casualidad y no hay en ningún otro lugar. No, chicos, son miles de millones de planetas con vida. En este caso, quiero decir, no solo una vida con el espíritu, sino también con el alma. Las condiciones para la existencia humana son el alma, la conciencia y la personalidad. Y la conciencia está entre estas dos últimas. Y el sentido es llegar a ser vivo. Cuando la conciencia se vaya, solo quedará la unidad la personalidad y el alma. Esto es lo que se llama un ángel. Esto es lo que puede salir completamente de estas 72 dimensiones. Este es el significado de la existencia de todos los seres vivos. Aquí están algunos planteando la pregunta, ya que hemos levantado la pregunta sobre nuestros extraterrestres. Muchos dicen, si hubiera alguna vida, habría algún contacto. Chicos, ¿cuántas veces han contactado con terrícolas también? Mirad de nuevo, la historia tuerce todo, los científicos dicen lo que es rentable para ellos, nadie explica la presencia de artefactos, nadie explica las descripciones los que fueron hechos en la Antigüedad por las personas que vivieron hace miles de años y se describieron incluso los aparatos voladores mucho más modernos en los que se utilizaron motores antigravitatorios, como se puede entender ahora estas descripciones. Pero también hay que entender que hay un cierto límite de velocidad del movimiento en un objeto material en la naturaleza. Por ejemplo, una señal que proviene de los planetas bastante cercanos, una simple señal de radio puede durar en llegar miles de años. ¿Por qué? Porque la velocidad de luz, la señal de la radio, van casi a la misma velocidad. Entonces, imaginad cuánta energía se necesita para enviar una señal, bueno, al menos a una distancia de 15.000 años luz, cuál debería ser la instalación y cuánta energía se debería consumir. Aquí hay pregunta simple, ¿y qué sentido tiene esto? No es un hecho, que alcanzará una civilización que existe durante 200, 300 años, estas son en promedio civilizaciones altamente desarrolladas, ellas existen, existen las civilizaciones, por supuesto, deben estar más desarrolladas por eso, tampoco aporta nada bueno, no tienen sentido. El caso es que, si miramos en la humanidad, ¿Cuánto tiempo dispone la humanidad de radio para poder recibir esta señal? Y si fue un año antes de que se inventara la radio y no pudimos escuchar esa señal, entonces pasó desapercibida. Y las señales de la radio que enviamos van a ir durante muchísimo tiempo. Y también tiene lugar la disminución de estas señales por razones naturales. Porque para superar esta distancia se necesita una fuente de energía muy potente.
0: Igor Mikhailovich, usted ha notado correctamente, cuán egoísta es la conciencia y cómo creer que Dios nos debe algo, que estamos solos en este planeta y aquí de nuevo tenemos estos modelos de consumo.
2: El formato consumidor.
0: Absolutamente la
2: irresponsabilidad del hombre ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios. Pero, ¿a la gente se complace servir a quién? Al llamado diablo, con gran placer, con esperanza de obtener algo. Solo en el momento de bautismo escupen, y como el sacerdote les dice, renuncia al diablo. Sí, renuncio al diablo.
0: Nos hemos acercado a un tema un poco religioso. De los diez mandamientos, hay uno que es importante, en particular en el cristianismo, es el mandamiento, no matarás. ¿Qué significa el mandamiento, no matarás? ¿A quién o qué no debería matar un hombre?
2: A nadie debería matar en realidad. Es terrible matar a una persona, es decir, privar de la perspectiva de la vida, y no solo de la vida aquí sino de la vida en general, y la mentira y el engaño que alejan a una persona del verdadero camino espiritual, este es, precisamente, el asesinato de un ángel. Ahora voy a desviarme un poco. Actualmente, en algunos países, establecen una prohibición del aborto, porque supuestamente se quita la vida humana y lo prohíben a las mujeres. Y surge una disputa aquí. ¿Está permitido o no el aborto? Y aquí una pregunta simple. Después de todo, esto también es un asesinato. Perdonad, esto es como una verruga que ha crecido accidentalmente. El octavo día después del nacimiento, una persona no solo se llena del espíritu, sino obtiene el alma. Y en el noveno día, o en el mismo octavo, esto se considera el asesinato de un ángel. Bueno, de aquel quien tiene la posibilidad de convertirse en él. No de un ángel, por supuesto, sino de un ángel en el futuro. Bien, entonces, como ahora se interpreta desde la conciencia, hacer un aborto es el asesinato de una persona, todavía no es una persona, y está lejos de ser una persona. Esto es solo división celular, este es un proceso, pero a la larga sí, puede convertirse en una persona, Nadie lo niega, pero el asesinato de un ángel futuro solo puede ser desde el noveno día de la vida, o en el octavo, cuando esto ya sucedió.
0: Saben, también vienen a la memoria las palabras de la misma Biblia, sobre quién odia a su hermano, es un asesino. Una vez usted habló en uno de los programas sobre quién él es verdadero humano, que en primer lugar cultiva al ángel en sí mismo. Claro. Y ahora llega este entendimiento de por qué el odio hacia el prójimo mata a una persona, qué es letal y es letal también para uno mismo, porque tú eres la fuente. Bueno,
2: solo quien odia. ¿Quién es ese quien entrega el odio en el hombre, la conciencia? Entonces esta lo controla completamente a esa persona significa que está esclavizado o bajo el control del sistema, el diablo, como sea lo llamaremos, pero esta persona no es libre. Si esta persona no es libre, si permite a su conciencia manipularla y controlarla, provocar las emociones en ella, imponerle el odio y cosas similares, entonces, ¿es esta persona libre? ¿Está viva? tiene la perspectiva de sobrevivir este esclavo del sistema, pues, ninguna, si no trabaja en sí mismo. Y si una persona se ocupa de su desarrollo, si controla estos procesos, comprende si existe, no importa cómo lo llamemos, satanás, demonio, el programa de información, no importa cómo llamarlo, pero existe. Y realmente influye en tu elección cada segundo. Te hace emocionar, te hace gastar el tiempo en cualquier tontería en el lugar de tu trabajo espiritual. Estar sentado viendo algunas series de televisión sin sentido, cotillear sobre alguien. Es decir, literalmente, si se mira en perspectiva, simplemente ver lo que hace una persona. Se sienta y cava una tumba para sí misma, a veces con la paleta de los juguetes y a veces la cava con una. Una pala grandísima, Pero toda su vida está cavando su propia tumba, simplemente mata el tiempo. Una pregunta simple, el odio hacia alguien le permita a una persona llegar a ser vivo, convertirse en un ángel.
3: Por supuesto,
2: después de todo, odiando a alguien, emocionando bajo el dictado de la bestia, te convertirás en una bestia.
0: ¿Cómo se revela el significado de estas palabras? Bueno,
2: hay conocimientos, pero no hay práctica. Y tanta gente que incluso sabe esto, continúa escuchando su conciencia, lo que los hace perezosos y les dice que, lo harás luego. O dice, bueno, lo sabes todo, y luego dice, mira, qué sinvergüenza es. O otras cosas, ¿verdad? O no te sale nada, y comienza a condenar a una persona, juzgarla, ¿quién? La conciencia oprime, pero la persona sigue comprando, así es como dijimos última vez, pensamientos negativos. Y realizando las dudas, sí, sí. él acabando su propia tumba, sintiendo tristeza y pena.
1: Dejaron de vivir con sentimientos verdaderos, pero todo fue reemplazado por emociones, por lo que no necesitan en absoluto. Lo
2: has dicho bien. La gente dejó de vivir.
1: Sí, simplemente tiene lugar la individualización completamente impuesta. Se produce el aislamiento, cada persona como si estuviese sola, el estado de separación. Sí, pero al mismo tiempo no todo solo está
2: encapsulada, de la, 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 la conciencia también la hace edad. a una persona envidiar. La gente quiere destacarse, destacarse de la multitud, enaltecerse sobre los demás. Pero no es esta mentalidad animal de rebaño, machos alfa, hembras alfa y similares, cuando un mono intenta convertirse en el líder de la bandada de monos. Pero las personas no son monos, las personas son libres. Y justo cuando las personas se desarrollan espiritualmente, se dan cuenta de que se vuelven iguales entre todos. Esta es una familia unida, numerosa donde todos son iguales, y esto es maravilloso. Entonces, hay paz, hay amor, alegría, felicidad, la vida. Y lo que está sucediendo en la humanidad ahora, es una lucha continua, como los animales. Bueno, ¿por qué, cómo? Si una persona no tiene alma, si el alma no domina en su vida, entonces ella es una bestia. Bueno, merece la pena gastar el tiempo y esfuerzo para existir como la bestia. Y otra pregunta, voy a volver, ¿y vale la pena gastar tiempo y las fuerzas en los animales? ¿No es así?
0: Igor Mikhailovich, también me gustaría hablar sobre cómo la conciencia engaña a una persona con respecto a ese miedo a la muerte. Te está contando que tú serás quien se salvará en esta tridimensionalidad, y no importa cuántas personas se quedarán en este mundo, 10.0, mil, pero tú seguro que sí.
2: ¿Después de los cataclismos, quieres decir? Sí. Pero la conciencia no te dice que incluso si sobrevivas y estarás entre estos 100 o doscientos mil. ¿No vas a envidiar a aquellos que ya han muerto, estando aquí en las ruinas de este mundo? Una simple pregunta. ¿Cuáles son
0: las condiciones? Ahora hablan mucho sobre este apartheid climático. Se refiere a la desigualdad que existe hoy en día, la desigualdad social, a qué conduce, a qué tipo de conflictos, cuando hay personas que viven, digamos, en países en desarrollo, viven en la pobreza, y cuando hay quienes salvan sus propias vidas. Salvan sus propiedades en primer lugar. Sí, absolutamente cierto, Janachka. Hay muchos
2: ejemplos de este tipo. Cuando Ocurren los desastres, pero los servicios que deberían salvar a las personas salvan las pertenencias de los ricos.
0: Absolutamente cierto.
2: Bueno, chicos, lo hacéis vosotros mismos. Aquí hay una pregunta simple. Y una pregunta para aquellos que hacen esto. ¿Se puede entender a este hombre rico para quien su propiedad es mucho más valiosa que la vida de las personas? Bueno, él ya creó su riqueza sobre sus vidas, se lo puede entender como se puede entender a una bestia. Pero el comportamiento de las personas que corren a salvar sus propiedades es incomprensible, y no ayudan a la gente. Bueno, vosotros también sois la gente, mañana vuestros hijos estarán bajo los escombros, y alguien, en lugar de salvaros, irá a salvar la cartera de otra persona. ¿Cómo será vuestra actitud? Chicos, esta es la estupidez, y disculpen, locura humana, tal vez hay que cambiar algo, Cambiar en primer lugar en uno mismo, un hombre no tiene enemigos, excepto su conciencia, esos demonios que están en su cabeza, y derrotar a este demonio, pasar por encima del propio egoísmo impuesto, hermano mío, es. El orgullo y el egoísmo es todo lo que vino de la bestia, yo diría que este egoísmo, orgullo, avancia, toda esta inhumanidad, es la puerta puesta en un camino de la felicidad. Esta es la puerta a su paraíso, que está cerrada y soldada. Para convertirse en una persona, esta puerta debe ser quitada por completo. Y si la dejas cerrada, y si la dejas cerrada, entreabierta, entonces no irás a ninguna parte porque al abrir una puerta, pero dejarla abierta, nunca abrirás la siguiente. Esto es imposible.
0: Así una persona cae en las trampas de estas puertas cerradas.
2: Por supuesto. Eso es lo que hace a estas personas que salvan la propiedad de otros sin salvar a la gente. Esperar que los codiciosos ricos les agradecerán más tarde, o la orden de la alta dirección, porque uno es rico y otro es rico. Es necesario ayudarle, y él dirige a salvar la propiedad de alguien en lugar de salvar la vida de alguien. Y es la verdad del día de hoy.
0: Ahora incluso estamos hablando de... Es muy evidente que en los mismos medios que nos imponen una actitud cínica hacia la vida humana, que el valor de la vida de distintas personas puede ser distinto. Por ejemplo, hay casos en los que, sobre todo hablando de catástrofes climáticos, ¿qué se dice? Se habla de la pérdida de los bienes, los daños económicos, y solo entonces al final se habla de lo más importante que pasa con la gente, con sus vidas, y cuál es su destino, o sea, la vida de las personas?
2: ¿Y quién no lo notó? ¿No es así? ¿Acaso no lo estáis leyendo o no lo habéis prestado atención en ello, mis amigos? que antes que nada se habla de las pérdidas que ha sufrido el Estado, cuánto ha salido destruido, y entre otras cosas, las vidas humanas.
0: No significativo, es así como el sistema lo presenta. ¿Y qué podría ser
2: más valioso que la vida humana? Una simple pregunta. Pero así es como se educa, así estos patrones se imponen en la conciencia de las personas. Y resulta que hay valores materiales que son mucho más valiosos y importantes que la vida humana. Humana.
1: Si miramos una celebridad, sí, si un hombre es ordinario, nadie lo recordará. Pero si una persona ya ha adquirido algún estatus, entonces el mundo entero va a hablar sobre esta muerte.
2: Si este hombre es envidiado por millones, millones conversarán sobre, es para el sobre ello. Esto es beneficio para el sistema. Así es, chicos, nuestro mundo. Igor
0: Mikhailovich, también es interesante que últimamente cada vez hay más artículos en internet sobre el hecho de que en diferentes países se reducen los presupuestos de los programas que tienen como objetivo la moralidad.
2: Bueno, claro, pero cada vez son más los patrocinatos y apoyados programas que destruyen la moralidad en una persona, que destruyen en él lo propio de un ser humano y la anormalidad humana uh -huh. se promueve y se impone. No hay fondos para lo bueno, pero para lo malo, que se impone a la conciencia de la gente, se lo encuentran estos fondos. Chicos, ¿quién se beneficia de esto? ¿Lo están haciendo los seres altamente espirituales? O tal vez, estas marionetas en manos del sistema.
1: ¿Sabe? Da la impresión que es así, porque si vemos cómo la gente simplemente lavan el cerebro y cómo influyen en la opinión de las masas, cómo se está aplicando un programa informático particular, para influir en la opinión, para que la gente no pueda tomar decisiones por sí misma, decisiones humanas adecuadas. Es decir, se está formando una especie de opinión pública deliberadamente falsa que conduce a un callejón sin salida, que es exactamente… Se están planteando los temas que son inhumanas, para que las personas consuman más, para que las personas dediquen más tiempo y atención, porque en una sociedad de consumo, una persona que pierde la capacidad de consumir, simplemente no es no ganar. Interés. Debe trabajar, ganar, sale de la matriz, deja de financiar.
2: Sabes que es bueno y lo hemos señalado, que lamentablemente, lamentablemente para ellos, pero sus sistemas dejan de funcionar. Todas estas manipulaciones de la opinión pública están empezando a fallar. Al menos hay algo bueno. Y las personas comienzan a sentir más, a entender, porque el sistema mismo comienza a agonizar y esto la debilita y aquí por supuesto la ayuda de personas verdaderamente espirituales estaría apropiada solo imaginad cuántos creyentes tenemos en diferentes religiones cuántas religiones tenemos y si todo esto realmente hubiese servido a dios y no a sus propios intereses y a uno mismo y si los creyentes hubiesen tratado a dios no como a un genio que les debe y está obligado a cumplir sus deseos, pero realmente hubiesen aspirado a ahogar. Imaginad cuán oprimo oh estaría todo el sistema ahora, y cuán sumiso estaría el diablo, y cuán hermoso sería el mundo. Y de hecho, sería posible reconstruir el Edén y devolver el paraíso en la tierra, comenzando por uno mismo, pero juntos, pasar por encima del orgullo y tender la mano a su vecino. Todos han de unir sus manos. Bueno, bueno, no en el sentido literal de la palabra, por el hecho de que vais a salir en la calle todos tomándos de la mano, pero seguir siendo animales, el mundo no cambiará. Aunque esto también es un paso, un paso hacia la comprensión que hay que hacer algo. Mientras una persona se sienta y no hace nada, nada cambiará.
1: Sí, tienen mucha resonancia sus palabras del último programa, que las personas que ya han entrado en el contacto con lo espiritual y ya tienen algunos conocimientos, habilidades en las prácticas espirituales, y aún se quejan de que… ¿y cómo vivir constantemente en estos sentimientos, cómo amar?
2: Pero exactamente sí. esto es la vida, la vida sí. es el amor, ¿cómo puede ser sí. de otro modo? La vida sí. es felicidad, es este maravilloso, este es el fuego, que se llama la vida. Después de todo, consiste y está tejido del amor, está tejido de la felicidad. ¿Cómo puede ser de manera distinta? ¿Y qué es lo que estas personas llaman la vida? Estos estados de, abati de abatimiento, estos estados de abatimiento, las depresiones de estado. Y después de los impulsos, ¿por qué surge esto? ¿Por qué las personas en el camino espiritual inicial, independientemente de la religión, vienen, por ejemplo, escuchan un sermón de un buen predicador, de una persona que realmente aspira a Dios, y se inspiran, lo sienten todo, salen inspirados. Pasa un día, dos, tres, y todo desaparece. ¿Por qué? Y de misma manera, esto pasa a nuestros amigos comprometidos con el autodesarrollo espiritual, el impulso.
0: No lo mantienen.
2: Lo gastan para sí. fines apropiados. La atención se distrae y el sistema toma el poder y luego comienza a presionar aún más y condenar a la persona de que es ella la que tiene la culpa. Pero ¿cómo sucede esto? Solo con su permiso, porque él mismo, porque él mismo, con su atención, paga los patrones proporcionados por la conciencia. La conciencia le dice, no vales nada, pero les dice a todo esto, ¿por qué estás comprando, pagando y estás escuchando esto. Dices, ¿pero cómo? Si estoy tratando de hacer algo. Es decir, entras en un diálogo y entonces los artistas en el escenario continúan este diálogo en vez de ti. Y tú estás en la sala como un oyente que paga por todo este bajanal dirigido hacia ti. en lugar
1: de autoconocimiento, tiene lugar autojustificación.
2: Sí, ¿y quién es el tonto aquí? ¿La conciencia o la personalidad? La personalidad.
1: Sin embargo, este impulso
0: es solo el comienzo para que a continuación que no se sé que se detenga. ¿Qué hacer para que la persona no lo pierda?
2: No comprar cosas inútiles, no pagar por los patrones de la conciencia, sino aferrarse de ellos. La fuerza de la atención, invertir a dónde? en el amor y en este sentimiento, este fuego manteniéndolo como... Bueno, imaginemos que este impulso que reciben las personas después de haber realizado el Hajj, después de buena misa con un buen sacerdote, o por su propia cuenta alcanzado y han entrado en contacto con esto, y inspirados sienten este amor de Dios dentro de sí mismos, sienten dentro de sí mismos la vida. Y ahora imaginemos esta vida en forma de una estufa y tu atención en forma de leña. Y esta leña se puede arrojar al río, y cogerá agua, y agua le va a llevar, y le va a obstruir el río en alguna parte. Pero por otro lado, se puede ponerla en esa estufa, y disfrutar de calor en invierno, cuando hace frío, cuando hiela, y tú estás en casa caliente, estás bien y a gusto.
0: Aquí se recuerda que en todos los tiempos, a la gente se le enseñaba exactamente a mantener ese fuego, el fuego interior,
1: la fuente de amor.
2: ¿Y por qué una mujer fue llamada la guardiana del hogar porque por supuesto en ella recae mucha responsabilidad y tareas
1: pero con el tiempo claro
2: y todo lo demás ella es guardiana del hogar bueno, ya tuvimos una transmisión sobre ello, así que no vamos a eso. Ya que hablamos casi todo el tiempo de lo mismo, de lo que estamos hablando. Chicos, vivid, chicos, dejad de hacer tonterías. Estamos llamando para hacer que alguien… ¿Sabéis que me recuerda esto? Así es como el niño está jugando, atravesando, pero los padres saben que es la hora de comer, y entonces están corriendo detrás de él. Por favor, come, come para que vivas. Sí,
1: pero por otro lado, y Quién sino nosotros, si el sistema por otro lado es tan activo, quiénes sino nosotros, las personas mismas.
2: Solo la gente, exclusivamente la gente. Nadie vendrá y lo hará. Sí, vendrán, pero no lo harán por vosotros.
1: Sí, salvar a un hombre que se está ahogando es el asunto del hombre que se está ahogando. Y
2: no se debe contar con los extraterrestres, con ayuda de alguien. Sí, pueden
1: ayudar. Y no más.
2: Pero no más. ¿Y sabéis en qué consiste su ayuda? Al igual que la mía, sentarse, charlar, asesorar. Pero tienes que trabajar, hermano mío, tú mismo, si quieres vivir. Y si no, esta es tu decisión. Y por cierto, muy respetada y aceptada por todos. El hombre tiene el derecho absoluto de vivir o morir. ¿Acaso no es justo?
0: Igor Mikhailovich, usted habló en el último programa y también ahora sobre que todos tienen que unir las manos, pero se refiere sobre la base espiritual que la sociedad... Yo no diría sobre
2: la base espiritual. ¿Entiendes? La conciencia de muchas personas no lo entenderá. Es por eso algunos combatientes contrasectarios se indignan tanto.
0: para Sí, claro.
2: Lo de la posición espiritual está bien. Lo espiritual es para los vivos. Y ahora los muertos también tienen que sobrevivir de alguna manera. Manera. No solo los vivos, basándose en altas cualidades morales humanas, es sobre esa base hay que unirse para dejar de explotarse mutuamente sin piedad ninguna. Bueno, algunos dirán, ¿cómo puede ser sin explotar? Y si alguien está trabajando para mí, entonces tú pagas bien y todo va a ser justo. ¿No es así? Es decir, las personas han de parar de mentir y de servir. Bueno, no pueden todos dejar de servir a satanás, lo entiendo. Hay una multitud de los ateos de suicidas, etc. Yo refiero a los que suicidan en términos espirituales.
0: Lo han perdido el sentido.
2: Sí, pero quieren valer algo, pero también son personas y pueden contribuir a salvar el mundo. ¿No es eso correcto? De acuerdo. ¿Qué va a costar? Debería haber al menos una unificación sobre la idea de hacerse
4: más humanos, de hacerse mejores, de dejar de matarse unos a otros, de dejar de pelearse
2: unos con otros y de devolvérselo
4: aquellos valores contra los que, según usted, ahora se están luchando lentamente. Sí, es decir, la moralidad y todo lo humano, que distingue a un hombre
2: de la bestia, al menos por estos motivos.
0: Eso es una victoria. De hecho, desde la infancia, incluso desde el colegio, fue introducido la conciencia, la famosa pirámide de Maslow, donde el fundamento constituyen esas necesidades básicas, las necesidades materiales, los valores materiales que supuestamente nos garantizan la seguridad, ¿verdad? Y solo entonces puedes comenzar con las tareas más altas, objetivos superiores, espirituales y morales. ¿Y cuál
2: es el sentido de estos valores materiales sin altos valores morales? Y espirituales. ¿En qué eres mejor que un mono?
0: ¿Pueden garantizar la seguridad a una persona los valores materiales? ¿Y cómo
2: garantizan esta seguridad, valores materiales? Bueno, chicos, aquí hay un ejemplo simple. Suma todos sus valores materiales y tratad de poneros ante lo que van a suceder en el futuro muy cercano en este planeta. Intentad resistirlo. Si es a nivel local, en la escala de toda la humanidad, es insignificante, pero es extremadamente significativo para un país. Juntad y probad. Y ya veremos. Pregunta. Mencionamos en el programa anterior que aquí estamos cerca de un sitio en Ucrania, Zhutomyr, donde se produce el tornado. ¿Cuántos dólares habrá que pagar a este tornado para que no venga a tu casa? Que destruya la casa del vecino, no la tuya. ¿Cuánto te costará?
0: Saben lo absurdo de la conciencia que en las cabezas y el absurdo
2: de la pregunta, ¿verdad?
0: No, la pregunta no es absurda. La conciencia es absurda y es que cree que los valores materiales pueden salvarlo de alguna manera. Y cómo esta persona puede salvar.
2: Pero yo diré así. Estamos hablando de que durante muchos años a la gente no se cuenta sobre esto. Están construyendo las bases. Mm -hmm. Para ellos mismos, donde creen, yo refiero a los gobernantes del mundo, según sus cálculos, no les pillará este día de juicio final. Bueno, ¿cómo no lo va a pillar? Les pillará. Todas estas bases no tienen sentido. Pero ellos ya están haciendo esto intensamente durante tantos años, y a la gente es no dicen nada. porque sus
0: personalidades nada. también sienten que hay que hacer algo, hay que salvarse de alguna manera. Pero sus conciencias no entienden qué es exactamente lo que se debe hacer, sino construir algún tipo de objetos ¿Y para, para sobrevivir. para qué a la
2: gente sobre esto, si no podemos ayudar de todos modos? Y contar con estos no tienen sentido. De todos modos, no llevarán a toda la humanidad a sus planetitas ya que son extremadamente selectivos. Es
0: sorprendente escuchar cómo últimamente varios líderes del Estado dicen que controlan la situación climática, que está bajo control. Aparecen los defensores del mundo que se otorgan unos a otros con premios a nivel más alto.
2: ¿Por qué méritos? ¿Por qué son los defensores del mundo? ¿De qué? ¿Del día de juicio final?
0: Pero la conciencia O lo
2: garantizan, es decir, él, por ejemplo, el presidente de un país y él garantiza que todo estará que bien. Que la situación
0: está bajo control. Él es el garante de esta seguridad.
2: Y qué es lo que se entiende por este control. Yo entiendo que cuando es bajo control es cuando él controla el clima. Entonces está claro. Pero en mi opinión tales declaraciones son una manipulación trivial para que la gente confíe en su garante y piense. Que él les protegerá.
0: Pero, bajo el control de quién está toda esta situación realmente?
2: ¿Y cómo? ¿Cómo una persona igual que tú puede protegerte de algo? Una simple pregunta: ¿de qué manera? Sí,
1: mañana te encontrarás a la par con él. Sin
2: nada. Bueno, te diré más: que para estos garantes será peor aún, porque la gente será amargada. Tú lo garantizaste, pero no lo hiciste. El
0: sistema está buscando al culpable. Se les
2: pedirán las respuestas. Pues claro que sí, siempre buscan al culpable. Todos son culpables, excepto la persona misma que no hacía nada, que incluso escuchándonos sentada en el sofá piensa: Bueno, contadme. La conciencia se lo dice de esta manera. Y los vivos se difieren de los muertos. Muertos en que los vivos detienen el sinsentido de esta conciencia, se levantan y actúan. Y los muertos continúan escuchando y filosofando.
0: Es interesante observar cómo el sistema habla directamente a través de los medios y ofrece a las personas dos escenarios. Por ejemplo, se produce algún tipo de acontecimiento climático y lo que publican en la prensa es, Ciudadanos, tranquilos, todavía no es el momento para entrar en el pánico. Y es pronto aún, sí. No hay que entrar en pánico todavía. Se entiende que hay dos escenarios del sistema, los que se puede ofrecer a las personas. Aún no es el momento para entrar en pánico y es el momento para empezar a entrar en pánico. Esto
4: me recuerda a una anécdota. Si me permiten, los cuento de forma sencilla. Pues veamos, un cowboy en América, en aquellos tiempos perseguido por los indios al amanecer. Él corre y dice al sí mismo, bueno, eso es todo. La voz interior, la conciencia le responde, no, no es todo, tira lo que pesa, Estimula el caballo y corre. Bueno, lanzó todo, innecesario, estimulando, sigue galopando. Casi lo alcanzan y dice, bueno, eso es todo. La voz interior le contradice, «No, no es todo, suelta el arma, suelta la silla de montar, estimula el caballo y corre». Bueno, dejó de caer todo, el caballo se liberó de la carga, va huyendo, pero al final el caballo se cansó, cayó, y estos casi lo pillan. Él dice, «Bueno, ahora eso es todo». La voz interna le responde, «No, no es todo, corre». Bueno, él corre, pero finalmente lo alcanzan y lo rodean. Entonces él dice, «Bueno, ahora es todo», le dice la voz interior, «por supuesto que no. Acércate al jefe de la tribu y escupe en la cara». Él se acerca y escupa en la cara del jefe, y ahí es cuando la voz interior le dice, y ahora sí es todo. Esto es todo y aún no, ¿verdad? Esperan hasta que les digan, y ahora ya es No se todo. puede
0: confiar en ella, en este ayudante interno.
2: ¿Y qué ayudante es ese? Una persona no necesita enemigos si tiene la conciencia, digamos, una conciencia incontrolada.
1: Igor Mikhailovich,
0: también me gustaría hablar más sobre la construcción de una sociedad creativa. Просто тут такая параллель приходит еще. Es que ocurre si comparamos toda nuestra sociedad humana con un solo organismo, con el cuerpo humano,
4: como una unidad.
0: Sí, es interesante qué tipo de células es cada uno de nosotros. Estoy hablando de células sanas que participan en los procesos metabólicos, las que dan, o parásitas. Bueno,
2: todo se repite fractamente, por lo que decimos que una persona que está completamente bajo el control de su conciencia vive y existe como una bestia. Como como un consumidor en esta sociedad de consumo o como algún tipo de dictador, bueno, solo un tornillo del sistema, él es precisamente como un tumor canceroso. Y el que crea, edifica y actúa, representa las células creativas.
0: Justamente un tumor canceroso, las células cancerosas son la conciencia de un egoísta, que está consumiendo constantemente. No dan nada continuamente. Consumen,
2: consumen y se dividen, pero no dan nada en cambio. Destruyen y matan el organismo. ¿No es eso lo que está pasando con la humanidad ahora? ¿Y acaso somos diferentes de los tumores cancerosos? Nos hemos multiplicado, nos hemos comido, el planeta. Lo hemos destruido literalmente, hemos llegado a un callejón sin salida, no podemos reconciliarnos. Resulta que los políticos no pueden ponerse de acuerdo, no pueden tomar decisiones. Alguien tiene rencor contra alguien, alguien tiene ira, ¿y quién es el que divide? La conciencia también divide los intereses comerciales de algunos, nada más, y todos somos como una manada.
1: Este es un paralelo con el colectivo de trabajo donde las personas se dividen en cuatro categorías. Hoy también podemos observar en la sociedad que hay quienes constantemente creen problemas, quienes están completamente controlados por el sistema, la conciencia. Hay los que hacen, hacen algo, pero lo hacen mal. Hay quienes lo hacen bien y hay los que están en la vanguardia, los que todavía se esfuerzan por cambiar algo, implementan en la vida algunas ideas.
2: El primer tipo es el que esfuerza. Y lucha, lucha contra el Dios. Aparte de él, el egoísta, nadie existe. El segundo tipo está con unos y con otros. Puede ser a tu lado. Estas son personas que esperan que algún día sentirán algo. Hay un tercer tipo. Hay un tercer tipo que siente, comprende que hay el mundo espiritual. Son diligentes. Hacen
1: pero mostradme qué hacer.
2: Sí, también existe el cuarto tipo, que pone las manos a la obra y comprende lo importante que es todo eso. Y está tratando de ser escuchado por el segundo y el primer tipo. Y hacen todo por ellos. Y gracias a Dios que esas personas todavía existen. Si no hubiera ninguno, entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hablamos aquí y actuamos, verdad? Sería mejor si fuéramos a Nubiru, de donde eres tú, y allí por lo menos es más interesante.
0: También me gustaría hablar sobre la información de una sociedad creativa. Es tan importante que demos estos pasos, porque para esto se requiere un cierto periodo para...
2: Diré así, hoy a la humanidad solo puede salvar un milagro. Lo digo abiertamente, totalmente en serio. Y un milagro solo puede ser realizado por las personas que realmente consolidarán su opinión, se madurarán, mirarán honestamente a los ojos unos a otros, y harán este milagro. Entonces, sí, la humanidad tendrá una oportunidad, mientras está en marcha la casación, ya que más tarde todo será inútil, y más tarde no está muy lejos en el tiempo, está cerca. Y de nuevo, amigos, esto no es una historia para asustaros, es una declaración de hecho, es la realidad del día de hoy. Hoy, todavía hay una oportunidad. Si no hubiese, no tendría sentido hablar de esto. Todavía hay. Pero para que podamos hacer algo, imaginad cuánto tiempo y participación de cada uno se necesita. Y aquí, de hecho, la participación de cada persona es importante. Y realmente hay muchas cosas que hacer. Bueno, de nuevo, no lo olvidéis, el sistema va a resistir no solo dentro de vuestra conciencia, sino también en los asuntos. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? No fijarse en los obstáculos y avanzar. Avanzar en una dirección estrictamente especificada, a la máxima aceleración. Entonces podemos hacer algo. Y si no, pues no.
0: ¿Cómo transformar la sociedad? ¿Cómo podemos construir una sociedad basada en los principios del amor, la bondad, donde cada persona se esfuerza para que todos tengan la felicidad y alegría.
2: Bueno, tú ya respondiste todo. ¿Cómo hacerlo para que sea una cosa u otra? ¿Y qué es necesario? Bueno, y si yo te pregunto a ti, ¿de qué manera la gente puede hacer esto? He respondido esta pregunta muchas veces, durante mucho tiempo y cada vez es lo mismo. Decididlo ahora vosotros sobre esto.
0: Probablemente ahora, si me lo permite, propondría a nuestros espectadores un pequeño experimento. Solo tratar de observar cómo tu conciencia presenta dos opciones para el desarrollo de los acontecimientos. El primer escenario es una sociedad de egoístas, donde todos viven con objetivo que quiero absolutamente todo y solo para mí. Bueno,
2: esta opción no es necesario ni imaginarlo. Mirad con la mirada crítica a sí mismos y a vuestros amigos y familiares. ¿Y el segundo?
0: Y el segundo escenario es, digamos, un escenario altruista. Al principio,
2: nos miramos con sensatez al sí mismo y al día de hoy, sinceramente, ¿sí? Y vemos la
0: causa. ¿Qué llevó a esto?
2: Bueno, solo honestamente vemos la causa, y observamos la sociedad, y entendemos a lo que vamos a llegar en este o aquel caso. Si, digamos así, Dios quiere, y seguiremos vivos hasta que el clima nos destruya, si no nos matamos antes de eso, y Dios nos permitirá sobrevivir, al menos hasta aquel tiempo, porque hay probabilidad de que nos comamos unos a otros antes, y el segundo escenario también imaginamos.
0: Un escenario altruista, en el que cada persona está en el amor sincero, en el
2: amor del uno hacia el otro.
0: Y cuidar de otra persona en el cuidado. Es decir,
2: no de ti primero, sino de otro. Te preocupas por por los demás y otros se preocupan por ti, y la gente vive por honor y conciencia. Cuando al salir a la calle nos encontramos con amigos y no vemos enemigos, cuando eliminamos el enemigo todos nosotros de nuestra conciencia, y cuando tratamos de convertir este mundo del consumo, terrible, destruido, con los árboles cortados y océanos contaminados, tratamos de convertirlo en el mundo que Dios nos ha dado. Sí, es decir, el Edén, el jardín, Imaginemos, chicos, mirad lo inteligentes que son unas mujeres. Cuando les dije, ¿qué puedes decir, aconsejar a la gente? Mirad cómo lo ha solucionado, lo traspasó todo a vosotros. ¿Sabéis cuál es el punto? En la sencillez, simplemente mira este mundo, donde realmente estás ahora y cuáles son tus perspectivas, y luego te imaginas el mundo que tú, amigo mío, puedes construir. Y al mismo tiempo, no hizo nada, solo os ha propuesto, y vosotros decidís qué mundo es mejor para vosotros. Buena salida. Es por eso, ellas son las mujeres, por eso mantienen el hogar.
0: Es bastante obvio que es un mundo de seguridad donde las personas confían entre sí, cuando las personas están en amor, alegría. Ni siquiera
2: discuto, por supuesto, es hermoso.
0: Y así es aquí, construyendo un mundo seguro, una humanidad segura, podemos decir, se basa en estos principios, y es bueno ver que la gente ha llegado a esto, a esta conciencia. Es por eso, hombres,
2: cuando las mujeres durante seis mil años gobernaron el mundo, hubo el orden y la paz en el mundo, hubo lo que ahora os ha propuesto a imaginar, un mundo altruista. Pero cuando nosotros, los hombres, hace seis mil años comenzamos a gobernar el mundo, todos estos seis mil años teníamos lo que tenemos, las guerras, las discordías, el egoísmo. Mires como mires, es cierto. Cuando el patriarcato cambió el matriarcato, la paz dejó de existir y las personas libres dejaron de existir. Ha surgido solo una ilusión de la libertad, pero en la realidad la esclavitud y la explotación. Y todo el tiempo hubo la destrucción de los jardines del Edén, ¿verdad? Y tenemos lo que tenemos hasta la fecha de hoy. Llegamos al punto final. La cuestión es solo ¿cuál será el epílogo de esta novela titulada La vida de un hombre?
0: Igor Mikhailovich, usted acaba de tocar ese tema, el formato de consumo, que ha existido durante seis años. Es el programa anterior, hablamos, de las enormes guerras que han llevado miles de vidas de sobre el destino de millones de personas.
2: Millones y miles de millones de vidas fueron, se han llevado.
0: Pero este formato sin duda, como existe dentro del sistema, entonces se repite fractalmente en nuestras cabezas también. Y me gustaría... Por supuesto.
2: ¿Acaso la gente no pelea en sus cabezas? ¿Por qué? ¿Por qué apoyan precisamente eso? Como tú has dicho, el primer escenario, el escenario del odio y egoísmo. Y ahora este formato se está realizando.
0: Así que hablamos sobre el hecho de que el sistema quiere justificar esta agresión, digamos, por la lucha, por la justicia. ¿Qué
2: justicia? La justicia egoísta, pero no justicia para todos, ¿no es así? La justicia es cuando es para todos, y cuando personalmente para mí o para nosotros, como para un grupo, no es una justicia, es el egoísmo. El egoísmo existe de varios tipos, puede ser individual y el colectivo, pero no deja de ser egoísmo, todavía es el mismo egoísmo. Y de todos modos, son las características de una bestia.
0: Es decir, basado en las buenas intenciones.
2: Pero bueno, ¿qué tipo de buenas intenciones son? Si están acompañados de las riñas, la destrucción, el odio.
0: Es muy interesante, como todos los conquistadores, tomando en la escala mundial global, querían mantener la paz bajo sus propias condiciones. Al igual que en la familia, en cualquier conflicto, en cualquier pelea, cada uno quiere... Siempre es
2: así. Alguien difiere su punto de vista y quiere ser un ganador.
0: Están de acuerdo a aceptar la paz, pero bajo ciertas... Pero bajo
2: mis condiciones y luego cada se ofende y cree que perdió de todos modos. ¿Cómo
0: puede la gente excluir este fenómeno de la guerra?
2: Dejar de pelear. Si es muy simple, comenzar a vivir, de hecho, comenzar a vivir y ejercer la propia fuerza, dedicar la atención al desarrollo creativo y de la sociedad, como en sí mismo, tanto en la familia y en el mundo. Y luego habrá orden. Todavía podemos, aún podemos hacer algo, aún podemos llegar al tiempo. Quizás, todavía tenemos tiempo para hacer algo.
1: Solo hay que usar las herramientas que hoy en día usted proporciona, el conocimiento que revela usted. Estas
2: herramientas siempre estuvieron aquí, fueron traídos muchas veces.
1: Muchas veces fueron perdidas. ¿En qué
2: religión no hay semillas verdaderas?
1: Todas las tienen.
2: Por supuesto, mucho ha sido reemplazado. Simplemente la dictadura de la bestia en la cabeza hace que una persona incluso distorsione la verdad. El problema es que las personas olvidan que son humanos. Y este pensamiento impuesto, el deseo, la búsqueda hace que las personas compren lo innecesario, nuevamente inhibirse de alguna manera ante lo demás, solo para despertar la envidia o llamar a la atención. No importa, lo principal es atraer la atención. Atraer la atención hacia uno mismo. Esto se convierte casi en el significado de la existencia de la gente. Y aquí todos los métodos son buenos, desde la enfermedad hasta las terribles depresiones. Cuando una persona de esta forma atrae la atención hacia sí mismo, hasta tomar un selfie, apoyándose en un solo brazo, en la altura de alguna grúa. O sea, una locura. Por
0: cierto, Igor Mikhailovich, ¿por qué las personas no funciona incluso este instinto de autoconservación,
2: una sed de fama solo para atraer la atención, quiere ser admirado. ¿Quién es el que quiere ser admirado? Una pregunta simple. ¿Acaso es esta persona la que hace esto? No, lo incita su conciencia. Y la conciencia siempre empuja a las personas al suicidio, tanto a un individuo así como a la sociedad en general, que algunos, digamos, camaradas, que para nosotros no son en absoluto camaradas, aprovechan.
0: Este deseo de la fama que viene desde la conciencia hace llevar al cuerpo a la destrucción física.
2: Efectivamente. ¿Acaso no sucede esto? Veamos lo que hace la gente saltando debajo del tren con una probabilidad del 50 por 50. ¿Para qué? Para hacer un bonito vídeo, para recopilar muchas visualidades en YouTube, aunque sea después de mi muerte me admirarán. ¿Quién lo admirará? ¿Un mono igual sin cerebro que no merece el nombre de un ser humano? ¿No es así? ¿Y para qué? Para lograr la fama momentánea, la fama entre a quién?
0: Es interesante que incluso si se indica que es necesario prepararse con anticipación para el cambio climático global, la conciencia de algunas personas dice, bueno, ¿para qué nos vamos a preparar? Llegará el momento, vendrán las circunstancias, y esto nos confiaremos con en el instinto de supervivencia. Esto es
2: lo que dice la conciencia, no tenemos que hacer nada, no hace falta asustarnos, y en general, todo está bien. Bueno, ha llovido, en algún lugar tembló un poco, los terremotos de la desde siempre sucedían, y los volcanes desde siempre explotaban. ¿Por qué razón? Asustar? ¿Qué es el
0: instinto de supervivencia? ¿Debería una persona confiar en él? Todo
2: depende de lo que las personas elijan en su cabeza, lo que preferirían. Es como dijiste, hay dos escenarios, ¿verdad? Uno, vivimos en una sociedad en la que vivimos. Imaginémoslo. Y el segundo, somos una sociedad altruista. Aquí están los dos escenarios. Si imaginamos la sociedad en la que que vivimos y no cambiamos Todo. nada, entonces nos queda no mucho ganamos. tiempo para sufrir. Pero si somos los que representamos el segundo escenario altruista, entonces esto es la paz, felicidad para nuestros descendentes, para nuestros tatarañetos. Esto es por lo que estamos luchando. Por el bien de esto nos esforzamos, por el bien de esto no dormimos. Esto tiene sentido. Esto es lo que nos da, digamos, un incentivo para gastar nuestra fuerza, tiempo y atención cuando podríamos gastar en otras cosas con mucho éxito. Pero pero lo gastamos para darle a la gente que una oportunidad, darle a la gente una compresión. Es cierto, ¿verdad? Esto también tiene sentido. Por el paciente habrá que seguir luchando hasta el último momento mientras tenga la oportunidad de sobrevivir. Bueno, cuando no hay oportunidad, ya es más aún según su elección. Entonces, la medicina no tiene poder si el paciente quiere vivir. O al revés, la medicina también es impotente.
1: Sí, por lo tanto, cada persona debería entender en qué puntos falta el trabajo sobre sí mismo. Y cuando los médicos ponen un diagnóstico, si una persona no sabe qué hacer, no sabe de qué curarse, entonces... ¿Será difícil curar para... la
2: enfermedad, por supuesto? Sí,
1: permanecerá enfermo. Pero si una persona comprende, si mira sensatamente así como sugirió Tanya, y
2: hace lo que el médico sí, le dice. ciertamente
1: en... se recuperará. Por
2: supuesto. Y al mismo tiempo, si quiere vivir, entonces la enfermedad aquí también retrocede, porque no tiene poder. También hay
1: un momento que es
0: tan importante para que las personas que siguen el camino espiritual también estudiar el funcionamiento del sistema, estudiar cómo funciona. A la es
2: primordial, es decir, el hombre no puede creerlo. Hay algunos que dicen, creo en Dios, creo en esto. Es la conciencia, a veces dice. Para que una persona realmente crea, bueno, no lo crea, sino que lo conozca. El conocimiento y la fe son cosas diferentes. Hemos hablado mucho de esto durante no un solo programa, pero el punto es ese. Para obtener el conocimiento, uno debe dedicarse a ello. Es necesario estudiar su conciencia. es necesario estudiar cómo funciona, es necesario comprender qué o quién eres en esta etapa, qué es lo que quieres, y poner su atención en dirección correcta, apreciarla y apreciar el tiempo. Porque cada momento que ha pasado, y has existido en vano, no lo volverás. Nada tiene el valor tan grande como el tiempo y la atención. Porque eso es lo que perdemos y perdemos para siempre. Y perdemos la oportunidad, junto con el tiempo y la atención, cuando la conciencia nos dice, «Tú juega un poco, entretente, ¿para qué necesitas esto? ¿y para qué el otro?». Al escuchar a un demonio en la cabeza, no serás vivo. Eso también es cierto, amigos míos.
0: Las personas también comparten sus observaciones con respecto al estudio del funcionamiento de la conciencia y dicen que realmente es interesante cómo te dice que la estudias en alguien. Es decir, para la conciencia siempre es muy evidente cómo funciona en alguien, es decir, cómo se desarrollan las situaciones en el exterior.
1: Esto es suficiente para...
2: Bueno, como dice el proverbio aquí, puedes ver la paja en el ojo ajeno, pero no ves el vigo que está en el tuyo. Estudiando en alguien y no en ti, no entenderás nada, porque estás observando con la ayuda de tu propia conciencia. Puede comprometerte, dirá, bueno, estudiemos cómo funciona la conciencia en un amigo, en un vecino, en quien sea, en un miembro de la familia, pero no en sí mismo. Pero hay que comenzar de uno mismo, desde la paz y partiendo de una comprensión de dónde vienen los pensamientos. Entonces tratar de controlarlo y luego intentar que solo surjan buenos pensamientos, estar en un buen estado de ánimo, incluso si el cuerpo se enferma. El estado de ánimo y la enfermedad del cuerpo o alguna situación, estas son cosas diferentes, ¿es cierto?
0: En qué estado te encuentras en la aspiración? Exactamente, luego
2: elimina los malos hábitos que supuestamente tienes. Una persona no tiene hábitos, hay una conciencia que es plantilla te retiene por algo, cambia todo por lo mejor. Quieres ser mejor, sé si quieres ser mejor, quieres ser feliz, entonces sé feliz. ¿Quién no te permite, excepto tu conciencia y tú mismo? Aquí es muy simple, digamos, que vienes a la tienda a comprar y compras, te apetece algo dulce, allí venden el chocolate, y por otro lado la mostaza. Si quieres chocolatín y quieres dulzura en tu boca, ¿por qué compras la mostaza, pones tu dinero y, en este caso, la atención en el dinero? Luego la comes y dices que encima te sientes mal. Pero si te apetecía el chocolate, pero entraste y compraste en lugar de un dulce chocolatín, lo comes y disfrutas de la vida, ves que azul es el cielo, qué gente más hermosa a tu alrededor. Pues no, vas y compras mostaza, la comes, te sientes mal, ves la mala que es la gente en tu alrededor, qué sinvergüenza son todos y el mundo en general un desastre. Y vale la pena para mí, tan grande y feliz, esforzarme por salvar a alguien y ayudar a alguien y explicarle algo, si yo mismo entiendo todo y cosas similares, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el tonto en este caso? Si quieres una barra de chocolate, compra una barra de chocolate. Y si quieres torturarte, bueno, compra wasabi o mostaza, pero comer mostaza cuando sueñas con comer algo dulce y tuviste esa oportunidad, es una tontería. Sin embargo, las personas hacen lo mismo con sus vidas. Después de todo, las mismas emociones, los mismos estados de ánimo. Son el chocolate y la mostaza, lo que compraste, lo que obtuviste.
1: Sí, ¿sabe? Hay la analogía con un vaso lleno. Cuando una persona pide ayuda, que le digan cómo vivir de manera diferente, qué hacer, ¿Dónde correr y...
2: Pero, al mismo tiempo, es un vaso, vaso lleno, lleno, según la sabiduría oriental, a donde no hay manera de añadir ni una sola gota, entonces, digas lo que digas, no será aceptado. Así que, espero que nuestra humanidad todavía no sea un vaso lleno, e incluso una gota llegará allí, y que podremos llegar a los corazones, y no fue en vano lo que gastamos el tiempo.
0: Igor Mikhailovich, es abierto y francamente se dice a la gente sobre lo que está sucediendo ahora que voy a expresar la voz de la conciencia lo que dice la conciencia a la gente dice si igor Mikhailovich tan abiertamente ha expresado estas verdades por lo tanto es más probable es que ya estamos en ese límite que la conciencia genera cierta desesperación en las cabezas de las personas y por lo tanto trata de inmovilizarlas o
2: sea quieres decir que si hable directamente en texto plano llamando las cosas por sus nombres eso significa que la humanidad no tiene perspectiva y puede darse por vencido, sentarse y esperar. Chicos, si realmente fuera eso es todo, y no hubiese tenido oportunidad, entonces, diré así, los Anunnakis no estarían aquí con nosotros, ya harían sus maletas. Pero hablando en serio, no perderíamos el tiempo. Y si hay, al menos, una oportunidad, debemos aprovecharla, y aprovecharla juntos. Y no estamos tratando de exagerar, estamos hablando de lo que realmente está sucediendo. Y estamos hablando de la posibilidad, la que en realidad todos nosotros, como humanos, como humanidad, podemos aprovechar. Esta es nuestra oportunidad, esta oportunidad es común. Lo usamos o no, depende de cada uno de nosotros, y en este caso, de cada uno. Ahora, una persona puede hacer mucho. Un ejemplo simple, si tú, mi amigo, crees que no te concierte a ti y todo esto era una locura, entonces nosotros, el resto de la sociedad, podemos hacer mucho menos sin ti que contigo. Y esto también es cierto. Ese es el punto.
0: También Igor Mikhailovich, hablando sobre los acontecimientos climáticos que están sucediendo ahora, sobre los cuales hablamos, que esto no es en absoluto una especie de intimidación, que esto no es una terapia de shock. Estas son las realidades del día de hoy que están teniendo lugar. Y los científicos también llegaron a la conclusión interesante, que aunque están ocurriendo los sucesos catastróficos, que afortunadamente hasta ahora no se han llevado tantas vidas humanas, como que si sí a la gente todavía se le considera, algo de Te
2: refieres a que hay una incoherencia entre la potencia de la catástrofe y las víctimas humanas. Pero esto se debe al hecho de que hay quienes que no solo están a la vanguardia, sino en el mismo crisol, la caldera de estos eventos. Pero sinceramente, son muy pocos. Por ahora pueden hacer algo. Pero, más en adelante, donde debería haber docenas, las unidades no podrán hacer frente. Esta es también la realidad de hoy, y todo depende de la sociedad en su conjunto. En la medida de lo posible, la situación se mejora y se alivia, por más fantástico suene. Pero esto no es para siempre, sin embargo, esto le da al menos alguna oportunidad, al menos a alguien, esto también es verdad.
0: Es importante que haya más personas, las que sean.
2: Diré que lo más importante es que cada persona en la Tierra lo escuche, y se haya ocupado de implementación de esta segunda, como dijiste, representación mental y no solo de imaginar una comunidad altruista de ese tipo, sino su realización en este mundo. Entonces, estaría bien. En realidad, la vida es bella, chicos, y cuando hay la paz, la felicidad, el amor, la creación, cuando realmente tenemos el alma abierta el uno hacia el otro, cuando se vive no en el formato consumidor de la explotación de alguien, el engaño, cosas similares, no desde la posición del egoísmo personal, para enaltecerse sobre alguien, sino en la igualdad y fraternidad, en el amor y el respeto. Eso es correcto. Entonces el mundo es maravilloso, entonces la vida realmente tiene sentido. Por lo tanto, amigos míos, amémonos unos a otros y tratemos de hacer de este mundo un lugar mejor. Hagamos todo lo que depende de nosotros, realmente todo lo que depende de nosotros para que este mundo sea mejor. Gracias, amigos míos, gracias.